0: ECOA, o podcast realizado pelos alunos de arquivologia da URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou a Victoria Firmino e hoje conversarei com a historiadora e arquivista Bruna Michels. Ela é Mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal de Minas Gerais e nesse episódio conversaremos sobre a sua pesquisa intitulada O Sistema de Gerenciamento Térmico Clim Climus e o Arquivo Público Mineiro, sua implementação e uso como meio para estabil estabilização climática. Olá Bruna! Obrigada por participar desse episódio conosco. Gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre você, sobre a sua trajetória e sobre a sua carreira. É, boa noite, Victoria.
1: É, obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite, gostaria de agradecer também a equipe do ECOA, todo mundo que faz parte da, da equipe. Agradecer a Leolíbia por, por ter entrado em contato. E é isso, um prazer estar aqui conversando com vocês. É... Sobre a sua primeira pergunta, né, Victoria? Um pouquinho da minha, da minha trajetória. Bom, eu sou catarinense, fiz a minha primeira formação na Federal de Santa Catarina, em História. É, logo em seguida, eu iniciei no curso de Arquivologia. Durante esse percurso do curso de História e do curso de Arquivologia, é, eu estagiei basicamente em instituições de preservação, Museus ou é, fundações culturais, né? Uh, porque eu já tinha desde o início esse interesse pela preservação, por documentos, por restauração. É, entrei no curso de história já pensando sobre isso, não sabendo exatamente né, como é que seria a área de trabalho, mas já tinha dentro de mim essa vontade de trabalhar com preservação de alguma forma. Então, todo o meu percurso foi voltado para preservação documental. Durante um bom tempo, eu fui estagiária do Ateliê de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, o ATECOR, que fica dentro da Fundação Catarinense de Cultura. Fiquei lá durante pouco mais de quatro anos e lá eu pude ter as minhas primeiras experiências né, com conservação e restauro, principalmente de papel, que era o que eu mais gostava, mas também passei por outras outros suportes. É... E pensando sempre a preservação deles e não só a conservação, a, o restauro, né? É, depois que eu concluí o meu, a primeira graduação, como eu falei, graduação em História, é, eu tive o interesse de fazer minha segunda graduação em conservação e restauro. Inclusive, só um parênteses, eu, eu vinha a a Minas Gerais, na minha primeira graduação, fiz mobilidade acadêmica, fiz algumas disciplinas do curso de conservação e restauro da UFMG, é, mas, concluindo a graduação em História, eu acabei não né, indo por esse caminho, por algumas questões da vida, e acabei continuando em Santa Catarina, e, então, ingressei na, na Arquivologia. É, só que, então, na, na metade da, da graduação em Arquivologia, eu resolvi que eu ia, já que eu não tinha seguido o caminho né, de fazer graduação em, em conservação e restauro, eu ia fazer o meu mestrado em Minas. Então, me organizei para isso, pedi transferência do meu curso é, de, da Federal de Santa Catarina para a Federal de Minas. É, vim para Minas Gerais em 2016, terminei a minha graduação de Arqueologia aqui em Minas, e fiz o processo seletivo para pro, dois mestrados e ingressei no mestrado é, de artes visuais, como você bem pontuou, né? Na linha de preservação, é, pra, pra, preservação patrimônio cultural. É, eu ingressei no mestrado em 2018 e concluí ele em 2020. Então, a minha trajetória basicamente foi essa, né? Sempre... Voltando a minha parte de pesquisa acadêmica, tanto a parte de pesquisa acadêmica quanto a minha parte, a minha formação na parte prática, né? Sempre voltado à preservação, a acervos documentais, onde eu pudesse estar tá aprendendo e colocando em prática é, aprendizado na área de preservação, né?
0: Perfeito. E como que surgiu esse, o interesse por essa área de preservação? Foi pelos teus estágios ou alguma outra coisa externa?
1: Uhum. Olha, eu não sei te dizer exatamente como que surgiu, porque em casa ninguém é muito da área de patrimônio. É, a, a gente não, não tem, por exemplo, por, por exemplo, professores acadêmicos, né? mas eu sempre gostei de ver essa transformação do suporte, de algo que tem algum problema né, de rasgo, um documento que está com rasgo, ou de um objeto que está com alguma parte quebrada, para é, tornar aquele suporte, tornar ele a ter, ter novamente uma forma né, íntegra, e permanecer de uma forma íntegra. Sempre gostei disso, assim, não sei te dizer exatamente porque, adorava fuçar nas coisas dos meus avós, porque a família gostava de guardar muita coisa também, sabe, Victoria? Então, é, assim, né? Uma família que veio de um processo de muito escassez. Os meus avós trabalharam na roça, os meus tios também, minha mãe. Então, sempre guardavam tudo, porque não sabiam quando iam poder, iam precisar, né? Então, tinha muita coisa, assim, na casa dos meus avós. Sempre gostei de mexer com coisa antiga, sabe? Sempre, Sempre adorei. E... Talvez daí, assim, porque em termos de formação acadêmica não tinha ninguém nessa, né, nessa linha, assim. Ninguém caminhou por esse lado, não. E daí depois, no colégio, assim, a gente teve também algumas... Forma, é, não é formação, mas orientação para futuro profissional, sabe? Aqueles testes que a gente faz e tal. Então, deu humanas. Sempre gostei de história no colégio, sempre fui interessada por essa área, era a disciplina que eu mais gostava, mais me dedicava, tinha as melhores notas, sempre história, e naquela época, né, naquela época, <risos> não tinha graduação em restauro, né, talvez se eu tivesse ingressado na minha primeira graduação, já vendo a, a graduação em restauro, Teria, né, teria feito outro percurso, com certeza, mas não tinha ainda, porque eu entrei na faculdade em 2007 e a primeira graduação no país foi a de 2009, aqui na UFMG, né, que foi ah, era uma especialização desde a década de 80 na, aqui na Federal de Minas Gerais, é, e em 2009, com alguns programas do Reúne, outros cursos surgiram e tal, e a graduação em conservação e restauro, surgiu nessa época aqui na Federal. Depois surgiram outras, né, e tal, mas a primeira foi aqui. E, então, eu já estava na metade da graduação em História, né, de 2007 para 2009. Foi na época que eu pedi a mobilidade acadêmica. Na verdade, um pouquinho depois. Eu vim para cá em 2011, fiz um semestre aqui em 2011 e voltei para terminar a minha graduação, que eu estava praticamente no último ano, assim, mas pedi a mobilidade. E... E daí foi isso, descobri a graduação, me apaixonei e fui seguindo, né, nessa área. Mas me, antes mesmo da mobilidade, eu já fazia estágios na área, assim, de preservação. E eu entrei, por exemplo, no Atecor, nesse estágio que foi minha formação a vida lá, né, no, no Atecor. É porque eu, eu era estagiária de um outro setor na, univers, de um setor na universidade, e eles fizeram uma, um colóquio, o primeiro colóquio internacional de cultura soriana, enfim. E daí o pessoal do IFAM foi falar no colóquio. Aí eu, eu entrei em contato com o arquiteto, que fez a palestra lá e tal. Falei, gente, tem o IFAM. Essa coisa assim, né? Tu tá dentro da graduação, vai fuçando no, nos lugares que você gostaria de estagiar dos assuntos que te interessam e tal, tinha o Ifan, lia as coisas do Ifan, do site e, e procurava sempre estar atenta ao que o Ifan tava, né, uh, divulgando. E daí quando eu tive contato com um arquiteto do Ifan, que, né, para mim era, uau, eu falei, olha, você não conhece nada de formação em restauração e tal, não sei o quê. Aí ele me apresentou o ATCOR e eu, daí continuei a formação, me aprofundei né, na, nas leituras a respeito de preservação, e assim foi. Mas o meu interesse surgiu meio de, do nada, assim, digamos. Né? Eu sei que as coisas, não, as coisas não surgem do nada, mas não houve uma... Hum, não tive pais que fossem restauradores, por exemplo,
0: né, esse tipo de coisa. Sim, é, eu também, também faço parte desse grupo, que é. vim parar aqui por acaso. Uh, antes de entrar no tema da tua pesquisa, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre preservação documental e as áreas de atuação.
1: Certo. Bom, eu entendo que as áreas de atuação para preservação documental são muito amplas, né porque todas as instituições deveriam pensar sobre preservação documental, né? desde as que trabalham com é, numa atuação mais cultural de, até as que são administrativas basicamente, né? É, as pessoas se dedicam muito pouco a isso, né? E a gente, apesar de hoje em dia a gente também estar tá numa era digital que cresce cada vez mais e, enfim, né? É, a atuação profissional do arquivista e a importância da preservação documental, eu acho que ela é muito ampla, sabe, Vitória? É, porque a preservação ela é ah, algo que vai de ações micro para ações macro, né? não é só uma questão de ah, porque é um, é um museu e precisa da documentação preservada, a documentação da, de uma obra específica e tal. Não é só só isso, é, como é que eu vou te dizer? São ações do dia a dia, né? E são ações micro no sentido é, tirar um, um, um clips enferrujado, tirar um grampo, não usar, na verdade, esses elementos né, num documento. Então. Mas o profissional que pensa a preservação ele pode atuar tanto em museus quanto em centros culturais como arquivos, e daí ali ele vai atuar, por exemplo, o arquivista vai atuar né, na gestão documental como um todo, isso é atuar dentro da área de preservação documental, é, a própria área de consultoria né, privada, o arquivista precisa tá, ter formação para indicar a, a melhor guarda documental para uma empresa, Melhor tipo de caixa, esse tipo de coisa que também é atuar na preservação do documento, né? Da orientação adequada para que é, sejam retirados determinados tipos de elemento, grampo, clipes, não utilizar fita, essas coisas que é, com o tempo podem prejudicar o documento. Então, é, como eu comentei antes, Victoria, a área de preservação, acho que ela é muito ampla, né? A, o profissional, o arquivista que vai atuar, por exemplo, com preservação, ele, ele vai ter um, várias formas de atuar com isso, né? Como é que eu vou dizer? É, é uma dorzinha minha enquanto arquivista, sabe? Enquanto historiadora. Apesar de ser uma área extremamente necessária dentro da arquivologia, né? todas as instituições que têm arquivista deveriam pensar também na preservação dos documentos, ela é muito pouco valorizada, ela não acontece da forma adequada, as pessoas têm pouco interesse nisso, né por exemplo, um, dentro de uma empresa, a parte de preservação documental é uma das que menos pesa, eu acho, para eles, eles querem é digitalizar tudo, botar em sistema para ser ágil, para recuperar a informação rapidamente, e é isso eles não estão preocupados se vai estar tá pegando as caixas vão estar tá pegando poeira se está condicionado da forma adequada se está pegando sol naquela janela se o espaço tem é, perigo de ser inundado por exemplo se é uma região de inundação frequente é, mas apesar da gente ter muita área de atuação a gente não tem mercado entendeu não tem mercado, as pessoas que eu conheço que trabalham com preservação ou que se formaram em restauração por exemplo é... mas quem trabalha com conservação e restauro por exemplo, não tem área de mer... não tem mercado de trabalho, sabe? e aí? É... como eu estava falando antes Victoria a... apesar da gente ter muita a gente tem uma gama variada de, de área de trabalho, né, para atuar, é, infelizmente a preservação não é valorizada como deveria dentro dessas áreas, eu vejo, sabe? É, preservação dentro do arquivo nunca vai ser uma prioridade a menos que seja um arquivo histórico, por exemplo. E, então, às vezes, fica complicado, né, a gente querer atuar numa, numa determinada área que não é valorizada. E eu entendo também que a gente uh, tem uma formação para conservação, né? Tem algumas disciplinas para isso, mas também a, a gente não é restaurador, que é daí a gente tem essas questões de outras áreas que é, interseccionam, né? Arquivologia, biblioteconomia, restauração de restauração, conservação e restauro né? com suportes em papel. e... Então, eu vejo que a parte de preservação, às vezes, é complicada, sabe? É um, às vezes, é até um contrassenso, né? Porque é algo, a meu ver, extre... não é querendo puxar o... a sardinha para o meu assado, como diz, né? Mas é uma área extremamente importante. A gente precisa preservar os nossos suportes é... e, ao mesmo tempo, isso não é valorizado como deveria nas empresas é, de arquivologia nas quais eu já tive a oportunidade de trabalhar, não era algo também uh, super... Não era dada a devida atenção à preservação como eram dadas outras, para outras frentes de atuação dentro da arquivologia, né? Então, eu vejo que às vezes é complicado, apesar de a gente ter, sim, uma gama variada de, de opções, né, de áreas de atuação. E, além disso, né, como a gente sabe também, é, tem toda uma questão política por trás de tudo, né, Victoria? Então, a parte cultural referente a servos documentais, ela é menos valorizada do que outras áreas.
0: Bruna, uh, gostaria que você explicasse a sua pesquisa, quais quais foram os referenciais teóricos adotados e sobre o sistema de gerenciamento térmico CLIMUS, o que é e como ele funciona?
1: Então, a minha pesquisa de mestrado, Victoria, foi sobre o CLIMUS no Arquivo Público Mineiro, né? Então, toda a parte de referencial teórico para o histórico do Arquivo Público Mineiro, eu me debrucei sobre as pesquisas da Ivana Parrella, e um, do Bruno Lontra Fagundes é, e de outros autores aqui de Minas também que falam sobre o Arquivo Público Mineiro, né? A parte de é, sistemas de climatização, obviamente, de todos os artigos do Saulo Gutz, que foi, foi não, é o criador do Climus, né? E, uh, e autores como Gael de Guixem, é, quem mais? Maekawa, é, Stefan Mikalski, todos eles falam sobre é, controle de temperatura e umidade, climatização, é, clima dentro de ambientes né, para preservação documental ou, ou, ou de museus, enfim. É, mas me debrucei sobre esses autores é, para tentar compreender né, a, a importância da climatização, a importância do controle climático para ambientes de preservação. O Climus, ele faz isso. O Climus é um sistema, como eu já mencionei, criado pelo Saulo Gutz, que é um engenheiro da Universidade Federal de Santa Catarina, que pensou esse sistema para que... Uh, a gente tivesse um controle climático dentro de um arquivo, por exemplo, ou dentro de uma sala de exposição, é, sem que a gente precisasse ir lá fazer medição todos os dias de temperatura e umidade e daí controlar isso de forma é, manual, né? É um sistema automatizado para que a gente não precise ir lá ficar fazendo isso, né, todo dia. É, além disso, ele pensou em é, algumas uh, contribuições a mais, por exemplo, o próprio sistema, além do básico, né, que seria dar gráfico a respeito da, desse controle de temperatura e umidade, mas uh, o sistema também indicaria, uh, indicaria qual uh, quais janelas, por exemplo, deveriam ser abertas ou fechadas ao longo do dia, considerando a... Uh, o posicionamento solar, né, onde tem maior incidência de sol, ou seja, onde vai aumentar a temperatura naquele ambiente. Então, o sistema também indicaria isso, né, abertura e fechamento de janelas. E, além disso, é um sistema que ele pensa a... o controle de umidade, é... como é que eu vou te explicar juntamente com o controle de temperatura, sem que uh, o controle de temperatura torne o ambiente seco. Porque, por exemplo, ele não é um ar-condicionado. tá? A gente pensa, ah, vou instalar um ar-condicionado no meu arquivo e tá tudo certo. O problema é que a gente tem um controle de temperatura com ar-condicionado, só que a gente não tem um controle de umidade com ele. Porque o ar-condicionado ele retira a umidade do ambiente, certo? Por isso que a gente vê lá pingando né, a aguinha lá do lado de fora do, da sala onde tem o um ar-condicionado. Então, o Climus pensa os dois fatores juntos, né, tanto o controle de temperatura quanto o controle de umidade. E uh, o Saulo pensou num sistema de insuflamento de ar também, junto com o Climus. Ele foi aprimorando, né, ele fez um sistema mais simples, depois foi aprimorando esse sistema, acrescentando... Uma outra característica, mais, enfim, o insuflamento de ar também é uma das, uma das maiorias do sistema, uh, onde ele pegaria o ar de, da rua, né? Do, do ambiente externo, não da rua, mas do ambiente externo, filtraria para poder inserir nesse ambiente de guarda. Então, não é qualquer ar também, né? E o Saulo. Um, implementou o Climus em algumas instituições, assim. É até outro contra, é um contrassenso, até assim, porque, por exemplo, em Santa Catarina, onde é, né, ele é professor da Federal de Santa Catarina, até tem poucas instituições que usam o, o Climus, sabe? Ele foi muito bem recebido aqui em Minas. Várias instituições públicas e privadas é, instalaram o Climus, e é, então né concluímos até hoje que é o é o exemplo do arquivo público mineiro que foi o meu objeto de de pesquisa né aí uh, o que eu fiz né na dissertação só para dar um panorama geral para o pessoal fiz esse o histórico o lógico da instituição, um histórico da preservação uh, como a preservação foi pensada no no arquivo público mineiro, né? ao longo da trajetória do arquivo é, e como o Climos está hoje lá, né? Quando ele foi instalado, uh, quais foram as atualizações que ele recebeu e, e qual e como que ele estaria hoje. Eu tive um pouco de dificuldade de desenvolver essa última parte no arquivo, porque uh, eu tive pouco poucas fontes da medição de, de temperatura e umidade ao longo do, do período em que o clima está instalado lá. Então, essa parte ficou, um assim, gostaria de ter desenvolvido ela melhor, mas fiquei devendo, assim, em, em alguns aspectos, do, aspectos nessa última parte, né? Mas a intenção era ter feito também esse antes e depois, por exemplo, né? Como que era... A, o controle de temperatura e umidade, como eram os espaços de guarda no arquivo público mineiro antes e depois da instalação do cliente. Então, teve esse, essa questão, né? Ah, por ser também uma instituição pública, a gente se depara com a, instala com a, a necessidade de desenvolvimento de projetos, né, para a gente poder ter esses sistemas ou aprimoramentos ou melhorias, né, no, no arquivo nem sempre eles conseguem dar conta de fazer toda a, a parte de manutenção, por exemplo, desses equipamentos, só com o dinheiro né, do próprio arquivo. Então, eles submetem vários projetos. E nem sempre tem projeto também que se encaixe com, por exemplo, é, atualização de sistema, né, de um sistema de climatização, enfim. Então... Em alguns momentos houve esse problema também no arquivo público, né? É, porque é um sistema que precisa ser, passar por uma, uma manutenção frequente. Mas é isso, acho que eles, uh, a equipe do, do Arquivo Público Mineiro sempre trabalhou muito, suou muito a camisa para conseguir fazer o melhor dentro de, da, das possibilidades que eles tinham, né? E com muita garra eles conseguiram manter o Climos até hoje lá ele passou por uma última atualização agora enquanto eu estava fazendo mestrado inclusive então agora ele está até onde eu saiba né ele está uma versão mais atual lá e e é isso ele, o que mais você desculpa o que mais você gostaria de saber sobre a dissertação assim a
0: estrutura dela é essa né e como que como se deu a implementação desse sistema no arquivo público?
1: O Climus foi é, instalado no arquivo público mineiro por meio de um projeto é, é, submetido pela Associação de Amigos ao BNDS. Na primeira etapa, o BNDS, é, né, com o BNDS, foi reformado o primeiro andar do, do prédio anexo ao arquivo público mineiro. E daí, na segunda etapa, foi feita a reforma dos demais andares e daí a instalação do Climus no arquivo público. Ele veio nessa segunda etapa, tá? E depois ele teve uma terceira... O arquivo público teve... Submeteu um terceiro projeto e daí teve uma atualização do Climus nesse terceiro projeto de revitalização do, da instituição, né? Então, foram essas três etapas onde o Climus foi instalado na segunda, na segunda etapa dos projetos submetidos ao BNDES.
0: Você acredita que a instalação do Climus é fundamental para a preservação documental? Ele não é a única
1: forma, né, Victoria? É, claro que a gente tem um sistema que possibilite que a gente tenha todos os dados ali num, num software, né? É, que nos dê o acompanhamento em tempo real do, de como está o clima dentro daquele espaço de guarda, é ideal, é maravilhoso, né? Só que a gente sabe das dificuldades financeiras das instituições. Então, eu diria que não é a única forma, né? A gente pode trabalhar com, instru com instrumentos bem mais simples e também é, conseguir fazer o acompanhamento e manter a preservação dos acervos. Né, fazer acompanhamento, de, é, acompanhamento climático né, dos acervos e manter, a preserva, é, manter esses acervos preservados. Mas o Climus é maravilhoso nesse sentido, né? É muito prático e ele te dá dados precisos, ele te orienta a, a essa questão, por exemplo, de insolação, abertura de janela, ventilação, né? Então, ele é um plus, lógico, né? Se, se a gente pudesse falar assim, vamos, condições ideais para todas as instituições. Sim, instalem em Climos, né? Instalem, mas, infelizmente, a gente sabe que, financeiramente falando, não, não é assim que as coisas funcionam, né? O ideal, às vezes, está muito longe. Então, a gente faz o que é possível. E, e o possível, às vezes, já ajuda muito, né? Já ajuda demais, assim, no âmbito da preservação dos aceitos.
0: É como a gente estava falando antes, né? Se já é difícil mão de obra, não tem muita oportunidade para mão de obra, porque é uma coisa que custa dinheiro. Imagina instalar um sistema desses. Exato. E um sistema não é só ele instalar, né?
1: É, tem que dar manutenção para ele. Então isso também tem que ser computado nesses, nesses Projetos até, né, o, o Climus, uh, o, o Pedro Brito, eu, eu gostaria muito de é, citar o nome dele aqui também, porque foi ele que encabeçou toda, toda essa parte de vamos instalar o Climus no Arquivo Público Mineiro, né, ele é o grande nome da preservação no Arquivo Público Mineiro, é, ele me falou isso em entrevista, assim, ao longo do, do processo de mestrado, né? Os projetos a gente fazia não só para instalar algo, um sistema ou implementar algo que a gente queria. A gente pensava nos projetos também para manutenção disso, porque a gente sabe que isso gera custo, né? E o Climus não é diferente. Ele, o Saulo precisa vir, vir de vez em quando, ir, né? Ir nas instituições de vez em quando e fazer manutenção do sistema. Ele... ele uh, não só manutenção, mas né, se a instituição quiser também atualizações, enfim, isso gera custo, né? E, por exemplo, uh, vamos não só falando do Climus, mas ele também, não é só também o, o custo de uma manutenção, é o custo de energia elétrica, por exemplo, para manter um sistema né, no, no espaço. Até que energia elétrica no, no, no sentido do climos é mais a parte de ar-condicionado, de, de circulação, né, de, do aparelho de ar-condicionado previsto para o sistema Climos, assim, né, que não é um ar-condicionado comum. É, mas o sistema em si, né, ali, os sensores, por exemplo, não é isso que vai gerar uma diferença na, na, na energia, mas a manter um aparelho de ar-condicionado ligado constantemente, é algo que todas as instituições têm que prever se elas querem implementar um sistema desse,
0: né? Perfeito. Bom, agora como última pergunta, eu gostaria que você compartilhasse conosco alguma memória afetiva sua com a arquivologia. Aquela lembrança arquivística que faz o olho brilhar. Então, Victoria, pensando aqui nas
1: minhas memórias afetivas, é... Eu lembro que uma vez, olhando álbuns e álbuns de fotos antigos em casa e caixas com fotografias, né? Documentos antigos em casa, assim, com a minha mãe, nós achamos uma, uma foto da família do meu pai. É, e ela estava aderida num papel-cartão, que já tinha vários pontos assim, de oxidação, né? É, a foto estava muito íntegra, estava perfeita, assim, uma foto preto e branco. Aquelas fotos antigas de família que né, não, não existia, não tinha câmera fotográfica como a gente tem hoje, e daí o fotógrafo, assim, uma vez por ano lá no interior do interior onde eles moravam. E daí todo mundo põe a melhor roupa, né? Quem às vezes a criança já tinha dois anos, não tinha uma foto ainda, daí bate a foto da criança, bate a foto dos irmãos dos irmãos e, e não sei mais quem, né? Fotos de batizado, às vezes eram eram feitas nessa época, né? Nesse época, não, perdão, nesse momento, assim. A criança já tinha sido batizada, mas ele botava uma roupinha, né, para ter o registro. E, e daí a gente olhando esses álbuns, esses essas caixas com documentos, é, a gente encontrou essa foto da família do meu pai, todo meu avô, minha avó e todos os irmãos, assim. É, nesse papel cartão, assim, não foi feito, na época eu lembro que eu não fiz nada, né, porque não tinha, obviamente, não tinha expertise para nada naquele momento, mas eu lembro muito bem desse papel cartão oxidado, cheio de pontinho já, né, e, e pensando assim, nossa, isso daqui é algo muito importante, essa fotografia, esse documento, né, fotográfico, é, é um registro muito importante da família do meu pai. Essa acho que é a minha primeira lembrança afetiva com arquivologia, com, com documentos e com a preservação deles.
0: Depois a Leolíbia vai me zoar, vai dizer tu chorou quando ela falou isso, né? <risos> <risos> Mas eu achei muito bonito.
1: Ai, que lindo! Obrigada! Mas você não tira. chorou. Eu vou falar, não, não a não chorou. Hoje estou equilibrada. <risos> Mas é, é uma lembrança muito linda, assim. Uma outra, aproveitando um, um plus, assim, <risos> eu lembro que... Mas eu, eu pensei na fotografia por, por, mais, por ser mais próximo, assim, do que a gente está conversando sobre documento, né, e tal. Mas eu lembro, olha só. Eu era, tipo, sei lá, seis, sete anos, assim, e nós tínhamos uma... Ainda tem, certo? Lá em casa guardada em algum lugar. Um menino Jesus de gesso. É, que era o único enfeite de Natal que a gente tinha, assim. Era o um menino Jesus. A gente não tinha aquele presépio que todo mundo tem, né? Tipo, Jesus, Maria, estrelinha, os boizinhos, assim. A, era a única peça, assim. Daí minha mãe enfeitava com... Pegava aquelas pinhas, assim. Botava barba de velho. Fazia aquele enfeite de Natal. mas dos personagens era só o Menino Jesus, de gesso, e eu lembro que ele quebrou o nariz, por algum motivo caiu, quebrou o nariz, e eu lembro de eu tentando arrumar aquele Menino Jesus, entendeu? Como ele era de gesso, é, se molhasse, derretia, assim, né? Dava, assim, não era fácil, mas ele desgastava. Eu taquei o Menino Jesus embaixo d'água, assim, ó, pra para tentar moldar de novo aquele nariz que tinha quebrado, entendeu? Eu lembro disso, eu era muito pequena, foi antes ainda da, dessa memória da foto. Mas eu lembro, assim, da minha necessidade de querer arrumar o nariz, porque imagina o menino Jesus não podia ficar com o nariz quebrado, né? Como é que a gente ia ter o menino Jesus para o Natal seguinte, com ele com o nariz quebrado?
0: Desde, desde muito pequena eu querendo é... <risos> arrumar as coisas
1: arrumar. E de verdade, assim, aquela pergunta que você me fez sobre de onde veio, cara, eu não sei, assim, ó, não, realmente não sei. Eu sempre tive esse gosto por arrumar as coisas. E não sei de onde veio minha mãe, não gosta dessas coisas. Minha mãe odeia papel, para ter noção. Minha mãe odeia. Agora quem organiza os documentos em casa sou eu, porque assim, minha mãe odeia papel, então não sei. É algo em mim, assim. Ninguém na tua família é arquivista também, não trabalham com documentação. Não. Nada. Nem ficam arrumando livro na estante também, pra você ser, ser técnico não, de. Não, não. A
0: ah. minha família toda não tem graduação, então assim, não foi uma coisa muito aleatória. Muito aleatória, assim, que eu ah, vou fazer. Comecei fazendo técnico em Bíblia, opá, gostei. Aí uhum. tinha uma disciplina de arquivologia, deu bah, gostei, mais. Mais aí eu legal. Fui fazer, assim, e aí depois no ano que eu entrei no, na verdade o meu primeiro vestibular foi para Bíblia né E aí no, no nesse ano que eu, que eu cursei que eu fiz o que eu prestei vestibular a minha prima que eu não tinha muito contato também passou para Bíblia assim, E foi muito aleatório porque a gente não se falava e a gente passou no mesmo vestibular para o mesmo curso oh. mas eu não cursei daí eu fui para arquivo e muito obrigada, Bruna, por participar desse episódio conosco, disponibilizar um pouco do teu tempo e do teu conhecimento sobre o assunto. E caso queira deixar alguma consideração final, a fala é tua.
1: Então, Vitória, obrigada novamente. Espero que tenham aproveitado a fala de alguma forma, espero que tenha contribuído com alguma dica, alguma informação sobre o mundo da preservação e é isso, estou à disposição para qualquer outro, outro bate-papo foi muito agradável, obrigada pelo teu tempo também
0: capaz uhum. eu que agradeço vamos encerrar esse episódio do podcast ECOA um projeto para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa até o próximo episódio e sigam a gente nas redes sociais ecoa .urgs, e se você gostou não deixe de compartilhar